0: často zastavujú na ulici a pýtajú sa, že Denis, čo stojí za tvojím úžasným životom a odvahou? No a ak vynecháme ten fakt, že sa to nikdy nestalo, tak by som im povedal len dve slova a to je seek discomfort alebo teda v preklade vyhľadávanie diskomfortu. A nie je to ani o tých dvoch slovách, ale skôr o tom, čo stojí za tou myšlienkou. Ja som sa k tej myšlienke dostal cez skupinu chalanov, ktorí sú na YouTube známi ako Yes Theory. Títo chalani sa náhodne stretli na univerzite v Kanade a začali spolu bývať a rozhodli sa, že sa postavia diskomfortu a budú počas leta 30 dní robiť veci, ktoré nikdy predtým nerobili. Na konci toho projektu si uvedomili, že to bolo najlepšie leto ich života a že to dáva životu úplne iný rozmer a rozhodli sa, že takto budú žiť celý svoj život. A oni teraz pravidelne robia veci, ako prežiť v cudzom meste párni bez peňazí, spoliehajúc sa len na dobročinnosť cudzincov, alebo robia párty u ľudí, ktorých náhodne stretli na ulici, až po také extrémy ako bunch jumping z vrtulníku nad Grand Canyonom s vilom Smithom. Ich teória je hovoriť viac slovo áno na výzvy a zážitky, ktoré nám život ponúka a ich moto je práve sik diskomfort. A tá myšlienka neznamená robiť až tak extrémne veci ako oni, alebo kupovať si od väčších topánky, aby si bol neustále v diskomforte. Znamená to postaviť sa strachu v každodenných situáciách, ktorým sa vyhýbaš. Napríklad maličkosti ako i za tým pekným chalanom alebo babou, s ktorou sa môžeš rozprávať, ísť za šéfom a pýtať si vyšší plat, ísť do zahraničia na vlastnú peze, keď sa bojíš toho, čo ťa čaká. Alebo úplne najväčší diskomfort. Vysvetliť tvoje babke, že už si plný, aj keď ti už naklada tretí tanier. Ja Jednoducho povedané, tá myšlienka je o tom robiť veci, ktoré sú nám nepríjemné a sme pri nich nuteni z našej ulity a komfortnej zóny a spraviť niečo, čo sme doteraz nerobili. Čiže vykročiť zo stereotypu, pretože práve vtedy sa cítime najviac živí. No a najlepšie na tom je, že to nie je univerzálne, ale pre každého tá myšlienka znamená niečo iné, pretože každý má hranice komfortu niekde inde, ale zároveň každého život to robí zaujímavejší a plnohodnotnejší. Čiže ja ti poviem, ako tomu chápem ja a prečo je to jedna z najdôležitejších hodnot v mojom živote a tým ti ukážem, prečo by si ju mal do svojho života zabudovať aj ty. Ešte predtým, než sa pustím do tej myšlienky samotnej, by som chcel podotknúť, že si osobne myslím, že seek diskomfort alebo teda hľadanie diskomfortu, není nejaké hnutie alebo kredo, ktoré človek zrazu objaví a dá mu návod na plnohodnotný život. Ja si myslím, že to je spôsob života, ktorý bol človeku prirodzený, pretože dlhé tisícky rokov, ako sa človek vyvíjal, on sa neustále premiesňoval, lovil a objavoval nové veci. A keď už mal aj chvíľku čas, tak sa snažil nahovoriť opačné pohľave na sex. Jednoducho, žil neustále v diskomforte, pretože ho okolnosti nútili. A my sme dnes obklúpení komfortom a už nás žiadne okolnosti nenútia. Preto my ten diskomfort musíme vyhľadávať a potrebujeme si to pripomínať. Napríklad aj formou tejto epizódy. Pretože v prírode samotnej platí ten narratív, že ona odmenuje princíp diskomfortu. Uvedomil som si to pri čítaní knihy Lifespan od Davida Sinclera. On je biológ a profesor genetiky a už viac ako dekádu sa venuje výskumu dlhovekosti, o čom je aj tá kniha Lifespan. No a rozprávne o výskumoch dlhovekosti, o tom, čo nás v budúcnosti môže čakať a potom v jednej časti hovorí o rôznych výskumoch v súvislosti s tým, čo môžeme aplikovať už teraz, aby sme sa dlhšie dožili. Spomína tam napríklad jesť menej jedla plus časovo obmedzené stravovanie. Vysvetlo je to na pokusoch na myšiach, kde jedna skupina dostávala jedla, koľko dokázala zožrať, a druhá dostávala obmedzené množstvo, respektíve minimum. A práve tá skupina sa dožívala niekoľkonásobne viac, ako tá, čo žerala stále. Toto sa ale babke vysvetluje ťažko. No ďalej hovorí o pravidelnom vysokointenzívnom tréningu a nakoniec o otužovaní a saunovaní. A všetko sú to veci, ktoré nám spôsobujú určitý diskomfort. Musíme sa do nich nútiť alebo sa na niečom obmedzovať. Ale poviem to úplne zjednodušene takže príroda tento diskomfort odmenuje dlhým životom. Človek je totižto jediný druh na tejto planéte, ktorý vie obetovať prítomnosť pre prospech v budúcnosti. My si vieme odložiť jedlo na neskôr, teda aspoň niektorí, alebo odoprieť si a odkladať si peniaze na nejakú dovolenku, taktiež si vieme ísť dobrovoľne zabiehať alebo zacvičiť pre lepšiu kondíciu. Rozdiel je ten, že všetky ostatné zvieratá fungujú na princípe instant gratification, teda okamžitého uspokojenia. To znamená, že opičky, keď vidia jedlo, tak ho hneď zožerú. Oni nevedia plánovať a povedať si, že hm, keď si to ušetrím, budem mať aj na zajtra. Ľudia to ale vedia, aj keď. Toto okamžité uspokojenie máme v sebe aj my, pretože sme sa z tých opiček vyvinuli. Ale chápeme ten princíp výhod v budúcnosti a preto to vieme prekonať, aj keď máme nutkanie. A áno, je to ľahšie zjesť hneď všetko a nerobiť nič, jednoducho podať sa okamžitému uspokojeniu. A preto to obetovanie prítomnosti pre prospech budúcnosti je diskomfort. Čiže dalo by sa povedať, že vyhľadávanie diskomfortu je to, čo nás oddeluje od zvierat pretože vieme potlačiť naše zvieracie pudy. Logicky teda vychádza, že viac diskomfortu, viac človekom, viac okamžitého uspokojenia, viac opička. A na toto si vždy spomeň, vždy keď budeš chcieť zožerať celý kybel čipsov na posedenie alebo niečo podobné a spýta sa sa seba, budem sa riadiť svojim zvieracím mozgom a zožerem to celé dnes? Som opička? Alebo som inteligentný homo sapiens a odložím si polku na zajtra. Hm? To samozrejme myslím s nadsázkou. Každopádne, príroda ťa sama nabáda. Vyhľadávaj diskomfort a ja ťa odmením. A to myslím v prenesenom význame, pretože neplatí to len pri dlhovej kosti, Ale bude to narratív pri viacerých oblastiach, o ktorých budem dnes rozprávať. Poďme sa pozrieť na ten diskomfort úplne od základu a to na jeho základnú jednotku a to je stereotyp. Treba si uvedomiť, že vo väčšine naša pamäť funguje tak, že v nej ostávajú tie najsilnejšie zážitky, či už smutné alebo šťastné, jednoducho neobyčajné zážitky a situácie. Čo si však pamäť dlhodobo neukladá, sú veci každodenné, stereotypné a automatické. Povedz mi, kedy naposledy ťa napadlo, že. Jej, si pamätám, jak som pred rokom o takomto čase v stredu vstal, umiel si zuby, celý deň nič nerobil a pozeral v dokument do Stevenovi Segalovi. No, pravdepodobne nikdy. Ale pamätáš si, jak si sa opitý vkradol na koncert Kabad Revival, alebo ako si jazdil holy o pol ráno na bicykli okolo benzinky. Jednoducho, keď si spravil niečo spontánne a mimo tvojej komfortnej zóny. A keď už sme pri tom, prečo myslí, že sa strašne veľa príbehov začína keď som bol opitý 3 bodky. No práve preto, že alkohol nám dodáva odvahu a my robíme niečo neobyčajné, čo by sme normálne nespravili. On nás vytrhuje z nášho stereotypu, preto sú to pamätné chvíle. A teraz bacha, viem čo si myslíš, ale absolútne tým nechcem naznačiť, aby si viacej pil, ale aby si sa snažil robiť také veci aj bez alkoholu. Predstav si teda, že vždy keď spravíš takúto zaujímavú a pamätnú vec, ktorá ťa vytráne zo stereotypu, si ju zapíšeš do kalendára. Koľko dní v mesiaci alebo v roku by si mal zaplnených? Pretože keď sa zamyslíš, množstvo týchto vyplnených políčok určuje mieru zaujímavosti tvojho života. Teraz trochu taká paralela. Paralela. To je slovo. Ja som veľmi rád, že aj v organizácii spojených nádor názorov, na, spojených nádor, spojených národov? Že časť vzťahov sa rozpada pretože, sú príliš stereotypné. Jednoducho není tam žiadna iskra, není tam niečo zaujímavé, čo by ich vytralo z tej každodennosti. Takže nielenže že stereotyp môže sabotovať partnerské alebo kamarádske vzťahy, ale taktiež vzťah k sebe samému. Pretože ak nebavím môj život mojho partnera alebo kamošov a ľudí okolo mňa, tak aká je pravdepodobnosť, že bavím mňa samého? Preto je dôležité pracovať na tom, aby bol môj život aspoň do určitej miery zaujímavý. Takisto ako pracuješ na svoj kariére alebo čokoľvek inom. A to nie len kvôli vzťahom, ale aj kvôli tomu, že vzťah diskomfortu do určitej miery ovplyvňuje tvoje sebavedomie. A vysvetlím to zase na podobnom príklade ako minule. Predstav si, že máš v hlave šéfa, ktorý dohliada na tvoj život a má o tebe určitú mienku. Má mienku o tom, čo dokáže spraviť a čo nedokážeš spraviť a preto ti môže byť robenie niektorých činností také nepríjemné. Pretože ten tvoj šéf v hlave si o tebe myslí, že to nedokážeš spraviť a že zlyháš. A ty tým, že pôjdeš do diskomfortu, ho prekvapíš a ukážeš mu, že napriek tej jeho nedôvere to dokážeš spraviť, a tomu následne zvýši mienku o tebe. Čiže ty za každým, keď prekvapíš toho šéfa, ktorým si mimochodom ty sám, ti otrocha stúpne sebavedomie a ty s každým prekvapením rozšíriš hranice toho, čo ti je nepríjemné a postupom času budeš mať pocit, že môžeš spraviť všetko. A treba dodať, že tu nemôžeš prehrať, pretože ty aj keď neúspieš, tá mienka toho šéfa sa až natoľko nezhorší, lebo on je prirodzene pesimistá, a práve ten neúspech ti ukazuje, v čom sa musíš zlepšiť. Jednoduchý príklad. Zaujímaš sa o nejakého chalana alebo babu. Chvíľu randíte, nevíde to a odmietne ťa. A ty máš v iba jednu myšlienku. Asi nie som dosť dobrý a musím na sebe makať. Ukážem mu alebo jej, o čo prišla a ty začneš cvičiť, vzdelávať sa a pracovať na sebe. Takže odmietnutie alebo neúspech v nás vytvára tú potrebu a hovorí že nie si v niečom dobrý. Zlepši to. Teraz si ale predstavme ten opačný scénar. Že by to dopadlo dobre a dali by sa dokopy. Určite poznáš veľa ľudí okolo seba, ktorí prišli do vzťahu a po určitej dobe sa úplne opustili. Pribrali, prestali chodiť medzi ľudí, pretože im to vyhovovalo. Vytvorilo im to prostredie komfortu, vytvorilo to myšlienku, že hm, už si dosť dobrý, nemusíš na sebe pracovať. A teraz zase nehovorím, že úspech je zlý alebo ísť do vzťahu je zlé, ale iba sa snažím naznačiť, čo v nás vyvoláva pocit komfortu a tým chcem povedať, že ak chceš neustále rásť, a teraz nemyslím doslovne do šírky ako vo vzťahu, ak chceš neustále rásť, musíš vyhľadávať nové situácie, kde môžeš potenciálne zlyhať alebo neuspieť, pretože to vytvára v nás tú potrebu zlepšovať sa a vďaka tomu budeš následne rásť. Preto si napríklad aj Elon Musk robí životopi svojich neúspechov a hovorí, že ty sa vlastne môžeš cez lavínu neúspechov postupne dopracovať k úspechom. Lebo každý jeden ti ukáže, čo musíš zlepšiť, v čom ešte nesi dobrý. Krásne to ilustruje jeden výskum, ktorý robil Jerry Osman, profesor fotografie na Floridskej univerzite, kde rozdelil práve jeho študentov fotografie do dvoch skupín. Prvá skupina sa mala zamerať čisto na kvantitu, spraviť čo najviac fotografií za ten jeden týždeň alebo za semester. Tá druhá skupina sa mala zamerať vyslovene na kvalitu, mala spraviť jednu dokonalú fotografiu za celý semester. No a na konci semestra zistil, že všetky tie perfektné a dokonalé fotografie pochádzali zo skupiny, ktorá sa mala sústrediť na kvantitu ktorá mala fotiť každý týždeň, pretože oni skúšali rôzne objektívy a všetky možné rôzne fotky a vždy vedeli, kde zlyhali a čo vylepšiť. A tá druhá skupina to celý semester len študovala v teórii a nakoniec sa tá fotka kvalitou ani nerovnala tej druhej skupine. A toto nehovorím len preto, aby som ukázal, že treba v niečom zlyhávať, aby si sa v nejakej veci zlepšil. Ale čo to ukazuje aj to, že keď máš nejaký nápad, zbytočne si o tom nezistuje a nesnaž sa vytvoriť perfektné podmienky pre uskutočnenie toho nápadu, lebo oni nikdy ani perfektné nebudú. Jednoducho začni a postupne za pochodu sa budeš učiť na svojich chybách, pretože najviac je človek motivovaný, keď ten nápad dostane. A následne ako si začne zisťovať detaily a zisťovať aké sú problémy, nadšenie opadá a s ním aj motivácia ten nápad uskutočniť. A pamätaj, že ten šéf v tvojej hlave je pesimista. Čiže on ti bude hovoriť stále, že prečo neúspeš a bude ti dávať argumenty, prečo zlyháš a nemal by si to uskutočniť. A hovorím to aj preto, že toto isté sa stalo aj mne pri nápade s týmto podcastom. Napadlo ma, že no, veľa takýchto podcastov na Slovensku a v Čechách není a že to je niečo, čo ma baví. Ja som bol úplne nadšený. Začal som písať epizódy, vymýšľal som názov a logo a Začal som si zisťovať, čo všetko k tomu potrebujem. No a čím dlhšie trvala táto fáza zisťovania informácií a premýšľania pred uskutočnením môjho nápadu, tým viac mi to šlo ako horší nápad. Môj šéf v tej hlave ma úplne sabotoval. Našťastie mi môj brat stále pripomínal, že to musíme spraviť, takže to nakoniec vyšlo. Ale mal som kvantum nápadov, ktoré presne takto pohoreli. Preto ak máš nejaký dobrý nápad na čokoľvek, postav sa tomu diskomfortu a začni to robiť čo najskôr, kľudne aj s minimum informácií a účast za pochodu na svojich zlyhaniach. A na záver by som to celé len potrhol takým mne osobne blízkym príkladom z jednej prednášky Jordana Petersna. Jedna z najlepších možností ako ísť do diskomfortu je ísť do neznáma. V zmysle... Prejď zo svojho bydliska, ale aj v metaforickom zmysle. Jordan spomína príklad z roku 1920, kedy sa skupinka amerických spisovateľov ako Fitzgerald alebo Hemingway presťahovali do Paríža a tým, že opustili svoju krajinu a začali žiť v novej, v podstate spoznali tú svoju krajinu, z ktorej pochádzali. Pretože ty, keď žiješ doma, tak nepoznáš svoju krajinu, pretože ju nemáš čím porovnať. A keď si v zahraničí a spoznávaš inú kultúru, tým pádom už dávaš dve kultúry do kontrastu a získavaš nadhľad. Zistuješ, čo ti na tvojej krajine vyhovuje a čo nie a tým spoznávaš aj seba. Ty si musíš vybudovať všetko od začiatku bez pomoci tvojich najbližších. V tej novej krajine nepoznáš nič a spoznávaš všetko ako keby si bol dieťa. Čiže ti to v mozgu vytvorí nové prepojenia a úplne ti ho preprogramuje. Pretože teraz už porovnávaš dve veci. A musíš to všetko budovať, pretože tie okolnosti nútia. A to doma, kde si mal všetko a bezpečie, ťa okolnosti nenútili. Čiže je to úplne iný podnet narast. A preto to transformovalo týchto autorov do takých perfektných, akými sa stali. Ja som niečo podobné zažil, keď som išiel na celé leto pracovať do Pensilvánie. Keď som mal 20. Niko som nepoznal, nevedel som, ako to tam funguje a mal som z toho neskutočný strach. Ale... Postavil som sa tomu diskomfortu a bola to skúsenosť, ktorá ma vo veľké miere zmenila. Keď sa mi nedarilo, nemohol som ísť domov do bezpečia a komfortnej zóny. Ale spoliehal som sa len na seba a musel som vymyslieť spôsob, ako to vyriešiť. Čo zo mňa spravilo silnejšiu osobu a aj vďaka tomu, že som sa tomu postavil, som zažil asi najlepšie leto v mojom živote a nakoniec som videl polku Ameriky. Neznamená to ale len ísť do zahraničia na vlastnú pestť ale do neznáma zmysle, do vecí a situácií, ktoré sme doteraz nepoznali, kde sa učíme niečo nové a kde je nutno zrásť. Môže to byť prihlásenie sa do nového kurzu, ísť do nevyhnutnej konfrontácie, keď si sa aj doteraz vyhýbal, Ísť na ochutnávku chili papričiek alebo začať robiť edukačný podcast s primitívnym humorom. Hm? Seek discomfort alebo teda hľadanie diskomfortu znamená postaviť sa veciam, ktorých sa bojíme alebo sa pred nimi skrývame. Je to robiť veci, ktoré sme nikdy predtým nerobili. Objavovať nových ľudí, nové miesta, vyhľadávať nové príležitosti. Je to štýl života, ktorý by ľudia mali žiť, ale v dnešnej dobe plnej komfortu zabudli na to ako. Umlčali svoju zvedavosť a usadili sa v svojej komfortnej zóne. Zabudli na to ako sa postaviť strachu a žiť zaujímavý život? Komfortná zóna je dobré miesto na prežívanie, ale nie na žitie. A z komfortnej zóny nevznikajú zaujímavé zážitky, pretože pamätaj, tvoj mozog si ukladá najmä zaujímavé a emocionálne zážitky, ktoré vznikajú aj vďaka diskomfortu a vďaka hovoreniu slova áno. A či už je to pri hľadaní partnera alebo vyberaní si ľudí, ktorými sa obklopuješ, do určitej miery vždy hľadáš a obdivuješ ľudí, ktorí majú zaujímavý život. Tak prečo sa nesnažiť robiť tvoj život zaujímavejší? Potom budú ľudia chcieť mať aj práve teba okolo seba. Každý deň sa ti naskytne niekoľko príležitostí na to zažiť niečo zaujímavé a opustiť tvoju komfortnú zónu. Stačí len povedať áno, alebo na pár sekúnd, kedy robíš to rozhodnutie, sa postaviť tomu strachu a stresu, pretože... Pri robení diskomfortných vecí sa cítime najviac živý, A čo viac, prekvapujeme šéfa, ktorého máme v hlave a budujeme si sebavedomie. Preto hovor viac áno, vyhľadávaj diskomfort, pretože to je to, čo od nás príroda chce. A je to cesta k plnohodnotnému a dobrodružnému životu. A ak ti ako dôvod nestačí ani toto, tak je to aj cesta k viac aktívnemu sexuálnemu životu. No a to už je prednešok všetko. Ale ešte o teba niečo chcem. Chcem, aby si nám na náš e-mail alebo na náš Instagram mozgová atletika obe sú v popise napísal ako najbližšie prekonáš diskomfort alebo ako si ho prekonal alebo k čomu sa práve odhodláš a chcem, aby si si pripomínal že musíš vyhľadávať diskomfort a chcem aj, aby si to pripomínal svojim kamošom. Takže pošli túto epizódu čo najviac kamošom aby si im pripomenul, že život je o tom vyhľadávať ten diskomfort. No a ak sa ti táto epizóda páčila, sleduj náš podcast, sleduj náš Instagram, aby ti nič neutieklo. A vzdielaj túto epizódu, aby si ľuďom pripomenul, že by mali vyhľadávať diskomfort a že je lepšie žiť ako prežívať. No a s týmito slovami sa lúčim, počujeme sa zase o týždeň. Čau es.